0: De la madre Giselle Borrero y el corazón de la hija Fana, acompasadas en una hermosa melodía que endulza el alma al exaltar el poder sanador, alquimia divina. Ambas
1: transforman el dolor en expresión artística, néctar y perdón. Todo el espectro de, de condiciones que a veces escondemos porque no nos atrevemos a decir esto me duele, esto estoy viviendo, y la palabra es tan extraordinaria que recoge ese sentimiento y se convierte en luz, se convierte en poesía, se convierte en narración, se convierte en canciones. Así es que el, el arte es sana, el arte en todas sus manifestaciones. Nuestras invitadas a conversar en orden divino
0: guardan una gran semejanza la escritora, editora y fundadora del prestigioso sello editorial Divinas Letras, Giselle Borrero, Aka, Yoga Sanguida, y su hija mayor, Estefanía Pisifana, cantautora, masajista terapéutica. Ambas son egresadas de la Escuela Libre de Música y también de la Escuela de Artes Místicas, como profesora de yoga y terapeuta de masajes, respectivamente. Bienvenidas a Conversemos en Orden Divino, ¿Ambas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo Gracias. están? Bien,
2: felices,
0: felices.
1: Felices de estar aquí. Bien, bien feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Nos distingue sobremanera. Además de los rasgos afines que hemos mencionado, ¿alguna otra similitud parecida entre ambas a lo largo de su hermosa y significativa relación como madre e hija?
1: Pues de mi parte, fíjate, yo creo eh, que Fana es muy aventurera. Fana se atreve a hacer montones de cosas y entonces... Yo la tuve muy joven, tenía 19 años, así es que yo yo creo que ella me ha dado mucha de esa aventura, así es que yo tengo eh, mucho de aventurera, pero yo creo que gané mucho, me volví más aventurera después de tenerla a ella. Ella traía esa energía como de atreverse a hacer muchas cosas y, y yo creo que la parte creativa eh, en ambas se ha manifestado a través de la palabra. Ella a su forma, ¿verdad? A través de, la, de las canciones. Y, y yo siempre escribía desde jovencita. Ella también, así es que yo creo que eso también lo tenemos, lo tenemos en común. También Entonces, somos ve vegetarianas. Somos vegetarianas. Somos bellas. <risa> somos inteligentes. Inteligentes. Las dos somos bien inteligentes. Intel <risa> 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 somos cariñosas. <risa> sí. sí. <risa> no, y hay algo que, que sí destaco. Eh, yo creo que hay algo que tenemos las dos. A las dos nos gusta servir. Eh, tenemos eso, yo creo que en común. Eh, tenemos el sí fácil. Así uh -huh. es que nos piden algo y tenemos el sí fácil. Yo creo que nos ha tocado a las dos aprender a decir que no a veces. Sí, Ese, pero a yo hacer creo que... Eso, sí, hacer hacer asertivas. más asertivas, pero yo creo que... Y la yoga ha sido un elemento muy común en las vidas de ambas. O sea, desde que eh, yo llegué a la yoga cuando ella era muy jovencita. Así es que eso ha sido, el camino espiritual ha sido un, un espacio común entre las dos. Yo creo que eso ha sido, este, trabajar con personas. Ambas somos servidoras, así es que eh, yo creo que tenemos mucho, mucho en común. Yo quisiera tener el pelo rizo de ella. Este, eso no lo tenemos en común, me hubiera gustado mucho tenerlo. Este, así es que yo creo que sí, eh, hay, hay mucho camino que hemos hecho juntas. Hemos trabajado muchos proyectos juntas. Eh, yo tengo la costumbre de pedirle que escriba canciones para mis autores. A última eh, hora. Casi siempre es a última hora. Pero le salen bien a última hora, así que... Que yo creo que no es tan mala la costumbre. Sí, sí la, salen, la, la presión, la presión, yo creo que... La presión ayuda, sí, sí. Yo creo que en, en, mi, en mi camino como periodista, en el periodismo, pues el deadline es importante. Hay una fecha, hay que entregarlo en esa fecha. Pues Fana también tiene eso, ¿verdad? De crear eh, en un espacio, eh, y, y e, aunque es a su manera, porque yo he sido una lectora voraz desde muy joven... Y ella no. Ella tiene otras formas. Le gustan las películas, ¿verdad? La música. este, Eso lo tenemos en común. Ambas estudiamos música. Y eso fue una sorpresa para mí porque Estefanía estuvo relacionada a la música toda la vida. Eh, pero no no quería estudiar música. Y cuando llegó a la, a la edad de entrar a una escuela especializada, yo pensé, ella pinta también. Así es que yo dije, bueno, pues Fana va a pintar. Y le dije, bueno, vas a audicionar para la escuela La Central. Dijo, no, yo voy para la libre de música, pero ¿cómo así? Si tú no has querido coger clase de, de violín, porque mi padrastro toca en la sinfónica y, y, y toca violín, así es que todos queríamos que estudiara violín. Y entonces me dijo, no, no, yo voy a estudiar guitarra. Y entonces yo le dije, Fana, pero tienes que poner más de un instrumento, porque si no te aceptan por guitarra es mejor que tengas. Una opción adicional, por si acaso, me dijo, no, pero es que a mí me van a aceptar por guitarra, porque voy a poner una opción adicional, y la aceptaron por guitarra, <risa> así es que ella estaba convencida, y tuvimos maestros en común, así es que fue muy lindo ese camino, el día que yo volví a la escuela para pedir el examen para ella, yo me senté en las escaleras a llorar cuando vi a, a nuestra maestra de biología, este, mis hijos Ruella, y entonces fue una emoción yo creo que todos, hemos todos cogimos clase con ella, ya, también, yo creo que ya, sí. sí, todos nos tocó <risas> coger clase con mis hijos Ruella, así que fue, mis, fue una emoción, sí, probablemente, también. va a haber mucha gente, <risas> hay muchas generaciones, así es que esa, esa emoción de ver que, que tú tuviste un camino y que tu hija mayor, ¿verdad?, y, y, mi, y mis demás hijas, eh, tanto Aura, Aura también estudió en la Escuela de Libre de Música, mi segunda hija y las gemelas Bianca y Anja, Estudiaron en escuelas especializadas también. Bianca en la central y posteriormente en la escuela de teatro y Anja en la escuela de teatro. Así es que Fan abrió un camino para sus hermanas. Ha sido como el modelo de a quién quieren seguir, a quién ellas quieren eh, eh, emular en, en su camino creativo. Eh, así es que ha sido un, un proceso muy lindo porque, porque ella ha sido como pues, ese, ese role model para sus hermanas. Y
2: yo creo que eso también es una semejanza porque ella ha sido, mi mamá a su vez ha sido mi role model, o sea que, que mis hermanas ahora estén teniendo la oportunidad de, de ver que sí es posible ser una mujer joven y, y crear y, y que el arte verdad te abra tantas puertas, eh, pues yo lo vi en ella, y o sea que eso yo creo que es una semejanza también.
0: Y que ambas también eh, se han unido en una lucha social, verdad que sí. vamos a conocer ya muy pronto, y eso, en defender los derechos humanos y civiles de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres en general, me parece que en este momento es como la piedra de toque. Uh -huh. Es lo que define mucho de su arte, sin ser un arte, eh, digamos, eh, ideológico, por decirlo así, sino más bien de conciencia, ¿verdad? No defiende una ideología, sino alerta a un estado de conciencia del poder que tienen de las niñas en su voz, gracias a que mamá escuchó a su hija cuando en el momento preciso y justo, y pudo hacerse portavoz de su mensaje y llevarlo hasta el tribunal, hasta los foros adecuados y hasta una obra bellísima literaria y musical. Así es que vemos ahí un modelo de mamá también, que viene a ser el modelo consciente, de madre consciente. verdad La voz de mi hija es muy importante y hay que reconocérsela y defenderle sus derechos. Así que estoy bien contenta de que ambas Gracias. estén acá, tan sonreídas y tan elegantes, tan muy elegantes. <risa> elegantes Grande, y tú han también. Han vestido sus mejores galas para conversemos en Orden Divino, y sé que la población de oyentes va a disfrutar muchísimo de esta entrevista. Les pregunto, ¿esa, ¿ese estado de, de conciencia que se ve a través de la obra de ustedes surge a consecuencia de una serie de, de factores, ¿verdad? Y, hay unos componentes que hacen que la relación madre- hija se vuelva tan vicaria, tan intensa, tan, uh -huh. tan una. Eh, ¿Qué podrían adelantarnos de esto?
2: <risa> bueno, pues eh, nosotras eh, vivimos como familia eh, una situación de abuso sexual eh, infantil y... Eh, yo, yo pienso que, que lo, lo más bonito aquí fue el, algo que tú dijiste eh, muy cierto y es que eh, ella, ¿verdad? mi mamá se encargó de llevar mi mensaje, fue mi voz cuando yo tenía la voz apagada y, y yo creo que eso es lo mismo que las dos hemos hecho a través de nuestro arte que es llevar eh, mensajes de gente que tiene la voz apagada y y bueno Tú quieres decir algo de eso también, me imagino que quieres hablar. Sí,
1: eh, eh, yo yo creo que el camino que tuvimos, verdad, y, 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 y desde el momento, verdad, en que Fana me expresó eh, lo que estaba viviendo y todo el proceso judicial de buscar ayuda, de, de de que la voz de ella se escuchara, ella era muy jovencita en ese momento, todavía estudiaba en la escuela libre de música, así que eso tuvo un gran impacto. Tuvimos mucha gente alrededor de nosotros, su familia completa, ¿verdad? Estuvo con nosotros, su abuelo Enrique Pizzi, y, y su abuela, su papá, estuvo aquí en Puerto Rico para ayudarnos. Pero el hecho de que nos uniéramos como, como sus hermanas, ¿verdad? Sus tres hermanas, eh, ella y yo, eh, hubo momentos que eran solamente nuestros uh -huh. y, y momentos eh, de mucha sanación. Aunque fue un proceso doloroso, eh, yo creo que fue bien importante que ella hablara y que la sostuviéramos en ese proceso. De ahí nacieron dos proyectos hermosos, Mis Mujeres que Resucitan, ¿verdad? Mi libro de Mujeres que Resucitan. Esos 21 cuentos retratan todo un proceso de silenciar una voz, ¿verdad? De, de que estábamos en silencio, así es que necesitábamos eh, establecer un, un foro donde yo puedo decir esto que, que de otra manera eh, me haría eh, reventar, ¿verdad? Porque no tienes dónde hablar. Este, había una mordaza legal. Y, y ella, en ese silencio fueron casi dos años de un proceso muy doloroso. En ese silencio, ella nació de nuevo. Y yo vi la transformación desde una persona muy apagada, muy apagada, muy apagada, muy centrada en sí misma, hasta, hasta florecer verdad, y, y tener toda esa transformación de oruga a mariposa que, que, que de ahí surge también el tema de la oruguita. Y ella me da un regalo precioso el día que yo presenté el libro en Borders, eh, ese regalo fue una sorpresa para ella, o sea, el, el libro yo se lo dediqué a ella, pero ella no lo sabía, así es que era, era eh, un secreto de bien pocas personas, así es que yo estaba deseosa de que llegara a Puerto Rico el libro, el libro se estaba imprimiendo en Colombia y ella salía de viaje ese día. Y yo decía, no puede ser que llegue el libro y ella no sea la primera en verlo. Así es que tuvimos la bendición de que el libro llegó antes de que ella se fuera y a las nueve de la noche tuvimos un momento muy especial, una meditación tan linda eh, y entonces se, le, se los regalé y ella me hizo un regalo de vuelta.
0: <risas> Marca un momento histórico en la conciencia de reconocer los derechos de las niñas y de las jóvenes y de las mujeres a proteger su espacio y a que pueden denunciar y hoy por hoy pues la nación americana sabemos que Michelle Obama es la que está al frente mm. de este movimiento así es que la felicitamos por haber sido pioneras aquí en Puerto Rico uh
2: -huh.
3: <risa> gracias
1: gracias Shanti, gracias
3: conocí el amor y olvida el dolor conseguí el valor para no hacia el futuro y perdón el pasado encontré la luz y derroté la oscuridad ya no me ves naufrago.
0: Y si ya quien estuviera diría...
3: Y un nuevo hombre también. también.
0: Así es que vemos el esfuerzo de una madre eh, coronado en favor de la defensa de los derechos civiles y humanos de su amada hija Fana, Estefanía y de todas las niñas, jóvenes y mujeres del mundo que sepan que no hay que tolerar el maltrato físico, ni psicológico, ni de ninguna naturaleza. Así es que esto en sí ya es un himno nacional en Puerto Rico. Siempre que viene el Día Internacional de la Mujer, decimos que este
1: es... El... En el Museo de Puerto Rico lo hemos hecho casi un karaoke. Y ya va la gente y la canta. Y, hemos, y hay niñitas también que se ven graciosísimas cantando Soy una Nueva Mujer. Y tenemos un par de hombres. Uno de mis autores, Edith Ferrayoli, dice: Yo me paso cantando esa canción, me estoy preocupando. Sí, <risa> Así yo, es que sí, yo eso yo ha sido muy lindo. He
2: tenido la bendición de, por parte de mi universidad, eh, hemos ido a la cárcel a dar talleres de escritura para sanar. Y en el caso de las mujeres. Eh, ese es el himno. Soy una nueva mujer, es el himno, y, y para los varones es la oruguita.
0: Ah, <risa> o sea, vamos que, a, a compartir sí. muy pronto. ¿Y en qué momento, precisamente con el tema de la oruguita, empieza ese camino de transformación espiritual? ¿Es a raíz de estos sucesos familiares, o viene de antes,
1: o en qué momento? Comenzó antes, fíjate, y fue una, fue una causalidad, porque en ese tiempo yo era directora de editorial, de grupo editorial Norma, y me encomendaron presentar dos libros, este, dos libros extraordinarios. Me encomendaron presentar El equilibrio entre la mente y el cuerpo de Osho y El vuelo de la gaviota, que son cuentos, ¿verdad?, del maestro Osho. Yo no tenía ni idea de quién era el maestro Osho.
0: Así el hombre que, fue, que amaba a las el gaviotas. El hombre que amaba a las
1: gaviotas. Y otros relatos. Y, eh, me, mira, me confundí por mi gaviota en vuelo, por Sandra Saiter. <risa> pues fue muy lindo porque, porque yo no sabía a dónde yo iba. Y entonces, fue pues, un amigo. A quien le comenté, mira, yo tengo que presentar estos libros. Yo siempre había tenido autores vivos. Yo no tenía un autor quien no estuviera presente para presentar el libro. Así es que él me dijo, mira... Presente físicamente. Físicamente, <risa> exacto. Era como, y ahora es como yo presento este libro en Borders. Y yo voy a llamar a la gente a que venga a, a este libro que no está el, el autor. Y entonces ahí fue que llegamos a la Escuela de Artes Místicas. Eh, tuve la bendición de que mi amigo me dijo, pero mira, si es que yo te llevo un año diciendo de que vayas allí a hacer yoga... Y entonces yo, ah, pero es la misma persona. Sí, 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 llama Shanti. Y entonces se dio aquella llamada hermosa en que yo pedí, ¿verdad? Si podías acompañarme y entonces tú me dijiste que no podías <ríe> y me recomendaste a Jaquen. Y entonces ahí se dio, el universo se abrió en bendiciones para mí porque yo hablé con Jaquen. Y le pedí que presentara eh, eh, el, el libro. En este caso, era el hombre que amaba las gaviotas. Era el primero que iba a presentar. Y entonces, él me dijo que sí, que, que entrara a su página. Y entra a la página de Escuela de Arte Mística para que veas nuestra trayectoria. Y cuando yo entré y vi la biografía, dije, wow Yo 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 tengo tantas cosas en común. Estudio en la Escuela Libre de Música y empiezo a ver tantas cosas en común que yo dije, no, 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 espérate, yo tengo que conocerlo. Y efectivamente, habíamos estudiado juntos desde séptimo grado hasta cuarto año. Así es que ahí se abrió el cielo para mí fue una presentación hermosa y tú la recuerdas. Este, Yo creo que es la primera vez que en Borders nos permitieron prender hasta velas. Este, yo creo que no se dieron cuenta de que habíamos prendido velas y habíamos hecho una meditación tremenda. Y de allá para acá, cuando vino lo que después aprendí que era la noche oscura del alma, ya estábamos viviendo la noche oscura del alma. Porque ya hacía mucho tiempo que Fana estaba siendo víctima de ese proceso sin haber hablado. Así es que estábamos en la noche oscura del alma, pero no lo sabíamos. Y cuando estalló, porque yo lo llamo una explosión, perdimos toda la familia. O sea, fue un momento muy doloroso, eh, público. Cuando eso estalló, ya yo estaba de la mano de los maestros. Y fue muy lindo porque entonces esos, esos años que estuve eh, estudiando la yoga y estudiando a, a todos los maestros, no solamente a Osho, a Paramahamsa, a Yogananda y todos los maestros. Fana, eh, eh, en las clases yo recuerdo que, que entonces Fana tocaba la guitarra para meditar, y entonces era tan bonito verla ella tocando la guitarra y yo hacer las clases y, y ella tocando la guitarra, esa primera oportunidad, que yo creo que eso fue hermoso porque yo no sabía que existía otro mundo para mis cuatro hijas, ¿verdad? Mis cuatro hijas se hubieran perdido, hubieran estado en las estadísticas. Eh, eh, pues más triste, ¿verdad? Porque no hubieran tenido una alternativa, el arte en este caso, a través del círculo de, de, de paz en la niñez y en la juventud, que son los círculos de la Escuela de Artes Místicas. Yo creo que ese espacio de acogerlas, ¿verdad? Y entonces ellas estaban en las clases y parecía que estaban jugando. Pero la vida me ha mostrado que cuando ellas necesitan los recursos espirituales, primero Fana fue la que abrió ¿verdad? la puerta una vez más y era la que se atrevía. Y eh, pedíamos oración a Unity, leíamos la palabra diaria y empezó a tener ese equipo conmigo. Y después sus hermanas eh, nos han ido dando siempre la sorpresa de que tienen las herramientas. Tienen herramientas espirituales. Así es que lo que lo que en un principio, ¿verdad?, eh, hubiéramos pensado que era algo eh, oscuro, que fue un momento que, que uno pensaría esto es lo peor que me ha pasado. Una pérdida irreparable. Fue, eh, y obviamente uno no quiere vivir momentos así, pero hoy, con la distancia, ¿verdad?, de casi 12 años después, yo lo miro en el tiempo y digo, esa fue la, la luz. Era como, yo suelo decir una analogía, digo, era un regalo feo. Era un regalo como mal envuelto y feo, pero adentro era un regalo. Porque nos trajo a nuestro espacio espiritual a mis hijas, gracias a Dios, las gemelas tenían apenas siete años, así es que fue un momento en que ellas recogieron verdad eh, todo lo que, lo que todo el mundo le daba a manos llenas este, en la escuela. Eh, nuestra psicóloga, Úrsula Mirtelina, nuestro consejero de familia, Iván Pérez, este, toda la gente que nos, nos acogió, el mismo Jaquén, todos todo, todo los que teníamos cerca, la energía era tan y tan buena que contrarrestaba por mucho todo lo malo que pudiera estar pasando. Así es que yo creo que eh, el camino espiritual nos abrió y luego eh, eh, el, 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 la petición de escribir La Oruguita, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, yo creo que es mi libro, ¿no? Empecé que yo publiqué Mujeres que Resucitan y publiqué también 38 vueltas al sol, que fue el primer regalo que yo me hice cuando cumplí mis 38 vueltas al sol, ¿verdad? Este, este, este primer libro recogía mucho de lo que yo estaba sintiendo, ¿verdad? Y era un libro artesanal y era un libro muy bonito. Este... Y luego Mujeres que Resucitan, ese regalo para Fana y el regalo que ella me hace al escribir la canción. Pero para mí el libro más significativo en mi camino como editora, no empecé a que he tenido la bendición de hacerle libros a figuras muy reconocidas, a figuras extraordinarias, ¿verdad? En, en todos los ámbitos. Pero cuando se abrió la puerta para El Vuelo de la Mariposa y la Oruga, recogía nuestro camino espiritual este, el vuelo de por y la Oruga pues yo siempre ando con mi bolígrafo rojo escribiendo y siempre en las clases de yoga yo escribía sin saber que ese libro iba a ser un regalo para mí de una gran bendición pero, pero también para muchas otras personas así es que eh, pues tú sabes que muchas veces te dije yo quiero escribir un libro de tu vida, quiero escribir un libro de tu vida y, y ese es lo menos que me imaginaba es que yo tenía el libro en mi casa en todas las libretas que escribía una y otra vez ay Shanti dijo algo que tengo que recordar esto lo quiero guardar. Y, y hoy día, para mí, ¿verdad? Que yo lo tengo hasta en la puerta del carro. Yo tengo, mi, mi, lo tengo en el escritorio, en casa. Y, y lo consulto. Y, y siempre me da un mensaje de aliento, de, de esperanza. Eh, y de mucha claridad. Y mis hijas, que yo se los regalé a todas. este Con la conciencia de que este es nuestro camino. Es, es tu camino, ¿verdad? Porque es tu camino en, en tu palabra. Pero a la misma vez era el reflejo. A veces yo los leo y recuerdo el momento en que tú nos los dijiste en la clase, no solamente a mí, sino a otros a otros este, a otros, otros este, de nuestros compañeros. Así es que, que la ahí...
0: importancia de que mamá lleve a su rebañito de hijas con ella a través del proceso, no importa el que sea, uh -huh. junto a la ayuda necesaria que se habrá de manifestar siempre. Eso es un realmente... Yo diría que ahí es que está la esperanza y la fe, que ustedes representan ese poder de restaurar la fe y la esperanza en la vida de, de, to, de quien escuche este hermoso podcast.
1: Y se puede aún si tus hijas no se quieren levantar a las 5 de la mañana y tú quieres ir a una clase de yoga a las 5 de la mañana en el condado, pues ella lo hacían, se levantaban y caminaban por allí ¿verdad, Fana? Sí. a las 5 de la mañana por el condado como zombie <risa> zombi. pero se, se, estaban, se, presentes. Se pudo, estaban
0: presentes y que, y es que mamá, y mamá con su amor verdad protegiendo su clan también el amor de la madre que con ese pensamiento hermoso vamos a una pausa sé que aún no
3: ves Pero pronto volaré Sé que hoy no me crees nada Pero pronto estaré bien Y es que esta orujita que tú ves Mañana será mariposa Sé que hoy no es mi cara, pero la sonrisa está. Sé que hoy no es mi espada. que fue oruga. y es que de eso trata el ciclo evoluciono y nunca olvido
0: bravo Fana, bravo Yoga Sanguida y teniendo el premio Nobel de Literatura de este año en Bob Dylan vemos ese potencial en la obra de Fana combinado con el talento de su amada madre Yoga Sanguida ¿verdad? Giselle Borrero y como decía Albert Rafael Sánchez nuestro destacado escritor, novelista, cuentista que sí que si lo mismo se cante, lo mismo se lea. Si es literatura, es literatura. Es literatura. Así es que a, a, yo, yo pienso que están bien cerquita ahí de ese premio Nobel. <risa> amén, amén, se... amén, amén, amén. Ven, amén, tú, o sea, amén. Vamos a declararlo. Y yendo por ahí, amén, yendo por amén, ahí amén. la producción de ustedes literaria y musical en este momento, ¿dónde se encuentra? Porque este estudio está totalmente transformado, parece una sala de exposición de libros. Tenemos carteles del catálogo de Divinas Letras, tenemos tantas portadas hermosas y ese es el trabajo precisamente de la gran editora y escritora puertorriqueña aquí con nosotros hoy, Giselle Borrero, acá Yoga Sanguita.
1: Pues mira, ese, yo creo que estamos en un momento bien importante las dos, las dos estamos creando eh, no solamente en mi caso, pues yo siempre estoy creando como editora. Estoy ahora mismo, gracias a Dios, eh, haciendo producciones que me encantan. Eh, estoy terminando una novela eh, de Edith y Semellas Amargas, que es una novelaza. Estoy haciendo eh, varios libros simultáneamente, eh, sobre todo novelas. Por alguna razón ha habido muchas novelas y he tenido muchas bendiciones por ahí, pero también nosotras estamos creando, estamos haciendo un proyecto juntas. Es un, es un libro con disco, eh, de mi canción favorita de Fana, <ríe> que se llama Cosa Buena. Es una canción que me encanta. Pero ella, ella eh, le dice alquimia. Yo le digo alquimia le porque, porque <ríe> mi, mi libro que acompaña verdad, el CD, ¿no? es, es un proyecto un conjunto, se llama Alquimia Divina. Eh, Palabras de bendición para celebrar la vida. Y la canción que ella escribió, eh, Cosa Buena recoge precisamente lo que es la alquimia, ¿verdad? Lo que es la esa, esa no, magia, la magia, esa transformación que hacemos, que ella la recogió también muy bien en, en la oruguita, que yo creo que la oruguita es un reflejo de ella misma, ¿no? Empecé a que yo le pedí que escribiera la canción para el vuelo de la mariposa y la oruga, por esa relación que, que existe entre la mariposa y la oruga, ¿verdad? La oruga tiene el sueño de ser mariposa, no lo sabe, pero su maestra, ¿verdad? La mariposa le, le enseña que puede volar. Eh, y esas palabras yo las recibí del maestro Osho, eh, escuchando un CD, y me paré en, en el camino, iba en el carro escuchándolo y me paré y escribí ¿Y la es cita. maestro
0: espiritual.
1: Que es mi maestro espiritual,
0: es quién me, me da el significa. nombre.
1: Yoga es unión con lo divino, y Sanjida es conciencia. Y, y es curioso porque cuando llegó mi nombre, precisamente en el año... Eh, de, del momento más duro que vivimos en el 2005 cuando yo llegó mi nombre, yo decía Unión con lo Divino yo no me atrevía ni a usar el nombre eh, y ya estoy muy acostumbrada a usar Yoga sanyida y, y me encanta porque fue un renacer con otro nombre, un nombre espiritual y Fana también adoptó su nombre Fana, aunque era el nombre con el que yo la llamaba desde pequeña, uh -huh. y cuando decidió hacer su carrera musical y me pidió ayuda, fue un día bien lindo y a la misma vez, eh, tremendo porque eh, yo se la llevé a Cuco Peña ella me dijo, mami, yo quiero cantar. Ella es estudiante de, de la UPR, pero ella un día se levantó así y dijo, yo quiero cantar, yo me quiero dedicar a esto. Y yo le dije, bueno, yo le estoy editando un libro a Cuco Peña, vamos a llamar a Cuco, a ver qué piensa Cuco. Y Cuco me contestó y me dijo, tengo buenas y malas noticias la buena es que sirve y la mala es que te voy a enviar la cotización para el disco <risa> así es que se reunió con ella y bueno, y de allá para acá pues pasaron cosas extraordinarias con Te regalo mi canción que es su, su disco y, y entre, ella puede contar. Y entre esa,
0: esa red de autores que tiene Divinas Letras y que también está pues mira Fana, eh,
1: eh, eh, Fana eh, ha estado muy relacionada a todos los autores, por ejemplo cuando publicamos el libro de Sandra Saiter que fue el primer libro que se publicó en Divinas Letras cuando yo eh, eh, dejé de trabajar en, en Norma. Esta fue la primera obra. Inicialmente iba a ser eh, una obra extraordinaria también eh, de Maprembama, otra de nuestras compañeras, que eh, nos dio la bendición de ser la primera autora de Divinas Letras que publica en inglés y con la prestigiosa eh, eh, casa literaria Hay House, que eh, eh, su dueña Louise Hay eh, publica a Wayne Dyer, que en paz descanse, y así, autores de gran renombre, y que el primer libro de Divinas Letras en inglés, pues, este con, con Hay House, pues, es una tremenda, verdad, es, es, es maravilloso, es, es extraordinario, así es que eso me llena de mucho orgullo. Y el libro de Sandra Saiter, pues, eh, Fana le escribió una canción... Eh, esa canción, eh, La oración es poderosa Recogía el sentimiento de Sandra Así es que fue bien lindo porque desde ahí en adelante Cada vez que yo voy a publicar un libro Los autores dicen, pero que fana me escriba la canción Así es que ya ellos la llaman y todo O sea, mientras están uh -huh. haciendo el libro ya ellos saben Con Ibet Rodríguez, por ejemplo Ella escribió, eh, nuestra querida Ibet Escribió este libro extraordinario eh, Loca y Sabia y entonces Fanal hizo una canción extraordinaria de La Loca y la Sabia. Y entonces fue muy lindo porque algunas personas que conocen a Ivette Rodríguez como coach de vida... No saben que ella trajo uno de los premios más importantes para Puerto Rico en Viña del Mar eh, como cantante. Así es que, de momento, Ivette se puso a cantar con Fana esa noche. Uh -huh. Cantaron juntas. De hecho, cantaron Soy una nueva mujer, ¿verdad? Sí. Cantaron Soy una nueva mujer juntas. Y aquello era un, un, un escándalo porque hacía mucho que no la iba a cantar. Así es que eh, Yvette, sí Ivette Yvette ha sido también una gran bendición para Divinas Letras. Eh, dentro del mundo ¿verdad? De, eh, de, eh, de la política, he tenido la oportunidad de hacer libros pues, para el exgobernador Aníbal Acevedo Vila, para la ex primera dama Janet Ramos Buonomo y así otra serie de figuras. Y el más reciente fue el libro de Cucusa, Pasión de Guerrera, que también pues, se acercó a mí porque quería eh, recoger lo que, uno de los géneros que más a mí me gusta como editora, que es la biografía, ¿verdad? la autobiografía en este caso, que fue también lo que hizo Sandra Saiter.
0: Sabemos que Gucusa es una personalidad política del campo oh, sí. de la política puertorriqueña. Eh, Saita Gucusa
1: Hernández fue la primera mujer eh, que, que presidió la Cámara de Representantes en Puerto Rico, así es que abrió un espacio verdad, para otras mujeres eh, dentro de, del mundo verdad, de la política. Este libro me llena de orgullo haberlo hecho. Este libro, él no es una figura reconocida públicamente, pero ha hecho cosas extraordinarias por Puerto Rico. Es uno de los grandes filántropos de Puerto Rico. Don Juan Cruz Rosario es un abogado eh, que el primer día que se acercó a mí me dijo yo soy un jíbaro de Morovis. Y ahí me conquistó inmediatamente mi mejor amigo es de Morovis y también es un jíbaro y resulta que los dos son abogados. Así es que cuando él me dijo eso dije bueno... Sí, como mi amigo Carlos Domínguez es un jíbaro de Moro y este libro yo lo voy a hacer. Y, y ha tenido grandes bendiciones, él es uno de los filántropos que apoya muchos de los proyectos del Museo de Arte de Puerto Rico y todo el dinero que se recaudó en esta autobiografía, que fue un reto muy grande para él porque casi está ciego eh, y lo escribió ahí mano a mano conmigo, así es que él fue el dueño del Hospital San Pablo Así es que estamos uno de los co dueños eh, ante una figura de noventa y tantos años y a los noventa y pico de años y acaba de publicar con divinas letras su segundo libro después de este recién acaba de salir de imprenta y, así es y que el título es muy déjame ayudarte déjame que es su misión de vida yo le pregunté don juan qué es lo que recoge la esencia de usted ayudar déjame ayudarte <ríe> Eh, este libro me fascina. Es la historia de la Navidad en Puerto Rico. La historia de, de, de la Navidad, sobre todo en el área de la música. Recoge todos los aspectos de la Navidad, pero es, está escrito por una de las figuras más importantes de la música eh, navideña en Puerto Rico. Eh, Don Herminio de Jesús ha escrito... Desde asómate al balcón y olvídate. Todas esas canciones que uno en Navidad, este, traigo esta trulla, todas esas canciones, así es que y, es, y él hizo una investigación tan generosa. Muy hermoso. Y es un libro hermoso, lleno de imágenes a colores, con caricaturas, con recoge toda la historia de la Navidad y él fue tan generoso que él puso ahí no hay no hay alguien que él no reconozca que haya hecho una labor en la música. Y hay un libro que me encanta, bueno y aparte de todos los de Shanti que están por allá, Shanti, están lejitos de mí, pero este libro me encanta, es una novela que le dio el primer premio internacional a Divinas Letras, eh, Aquella Manía de Quererse en Silencio de Miriam Montes Mock, eh, y me encanta porque ella se atrevió a escribir sobre un momento muy duro en su vida, en la vida de toda su familia, ¿verdad? Y, y, y este libro le trajo... Muchas bendiciones a ella, a toda su familia, a un proceso de sanación, ¿verdad? Que es la misión de Divinas Letras, Literatura para Sanar. Eh, y entonces fue muy lindo cuando me llamó desde California, que se había ganado el premio internacional de la mejor novela uh -huh. eh, en todo el mercado hispano de los Estados Unidos. Así es que eso fue un gran momento para Divinas Letras.
0: Literatura para Sanar, porque a través de esa literatura tú te has sanado y se han sanado tus hijas y todos tus autores. Y están.
1: todos mis autores. Qué hermoso pensamiento. Y, y quiero cerrar con este libro precioso eh, de poesía de Edith y Mosaicus. Es un libro, una pieza de arte, de hecho viene en una caja eh, de vitral. Él es una de nuestras máximas figuras del cristal en Puerto Rico. Y, y me encanta porque, porque él es una prueba también de que el arte sana. Y él ha sido uno de los portavoces grandes de Divinas Letras para comunicar el mensaje de que se puede sanar a través del arte que él, él, y él da fe de eso, ¿verdad? Condiciones mentales, eh, situaciones de depresión, etcétera. Todo el espectro de, de condiciones que a veces escondemos porque no nos atrevemos a decir esto me duele, esto estoy viviendo y la palabra es tan extraordinaria que recoge ese sentimiento y se convierte en luz, se convierte en poesía, se convierte en narración, se convierte en canciones. Así es que el, el arte es sana, el arte en todas sus manifestaciones.
0: Con ese pensamiento tan hermoso, vamos a una pausa. Lucas Sanguida, en este momento... ¿Cuántos títulos tiene el catálogo de Divinas Letras? ¿Y cuál ha sido tu mayor
1: reto editorial? Pues mira, el, el catálogo ya sobrepasa los 20 títulos eh, y estamos trabajando este año, antes de que culmine, vamos a publicar eh, tres libros más. Y el mayor reto, yo creo que tú sabes esto, este ha sido el libro, Cocina Sana ha sido el libro. Yo había jurado que no volvía a hacer un libro de cocina y después de hacer Cocina Sana, eh, me reitero, en que es el libro más retante. Yo no cocino. Eh, los que me conocen saben que desde que Anja tiene siete años y cogió la cocina, si no fuera mija, por Anja, si no fuera por Anja todas hubieran muerto de hambre. Y ahí
0: aparecen las recetas de Anja. Y aquí Anja aparecen la las recetas de
1: Anja, que, que desde de niña lo expresó y, y estudió ya eh, eh, para ser chef y está haciendo su práctica en este momento. Así es que aquí aparecen unas recetas de ella extraordinarias. Gracias a Dios que sigue cocinando en casa. Y, y fue también eh, esta producción... Eh, fue lo que nos abrió el espacio al vegetarianismo eh, la primera que en casa dijo quiero ser vegetariana fue Anja bien pequeña, eh, a eso de los siete años ya ella entró y dijo quiero ser vegetariana y nos abrió un espacio muy lindo de trabajar todas en conjunto en este libro trabajaron todas mis hijas Bianca, Anja, Aura y Fana Así es que, pues, una bendición, pero sí muy retante. <ríe> muy retante porque requiere unas destrezas en términos de lectura. Tienes que volver sobre los temas y, y recoge una larga trayectoria. Y asegurarnos que las recetas estén... Que estén bien, que uno no le eche ¿verdad? algo de más o de menos. Así es que sí, es un reto. Y sobre todo porque recoge una trayectoria bien importante. Este libro no es solamente recetas, sino... Eh, la comprensión verdad, de lo que es la comida para sanar. Para sanar. Así es que fue un reto, pero un reto que lo bendigo y lo abrazo. Mira, los y lo estoy abrazando.
0: Sí, Fana tiene una melodía hermosísima, que es el estribillo de este libro de cocina sana, que no es otra cosa que comida saludable y un cocinar consciente, sabiendo siempre que los alimentos van a recibir el pensamiento de amor que pongamos. Así es que, ¿qué mejor que cocinar mientras escuchamos a Fana?
3: Para sanar el corazón hay que repetir la afirmación, acompañar las palabras con acción. Mi mente está libre y mi cuerpo se sanó, lo que piensa salir. Sina sana, o si.
0: ese estribillo porque es cierto <risa> tienes esa peculiaridad verdad esa particularidad como artista de recoger ese sentimiento hacerlo tuyo y, y de alguna manera amplificar el, el nuestro así que yoga sanguida qué cómo tú piensas y, y ves a tu hija fana
1: yo siempre la veo bien bien exitosa eh, eh, fíjate que con su producción por ejemplo que ella fue la productora de su disco te regaló mi canción ella eh, fue el centro de todo, ¿no? Ella decidió las canciones que quería incluir y ella me preguntaba, pero ella tomaba sus decisiones. Eh, y cuando llegó el premio, ¿verdad? La Fundación Nacional para la Cultura Popular lo escogió entre los 20 mejores discos. Pues fue hermoso, ¿verdad? Eh, una gran noticia, un proyecto hecho, ¿verdad? Por una joven, en ese momento muy, muy jovencita, ¿verdad? Este... Y eso me confirmó lo que siempre hemos pensado en casa, este porque yo tengo cuatro hijas, pero Fana se, se proyecta siempre como hija única. Ella mm. es como, ella se pone el centro del papel, aquí voy yo, ¿no? Y entonces, pues, eh, hay, un, hay un libro, ¿verdad? El, el libro de los mandalas que cuando le, pe, le pedimos que escribiera la canción para el libro de escritura para sanar con mandalas, pues cuando ella llegó con la canción, yo dije, pues claro que esta canción se parece a Fana. Si ella siempre está en el centro, ella es el centro de la acción. Así es que, pues yo yo creo que nos cantas ahí un pedacito, ¿verdad? Claro. Nos, nos cante un
0: pedacito de... de... de el, en este libro tan, tan, tan especial de mandalas y literatura para sanar, cuando pusimos ahí a prueba en el proyecto, de, en el Museo de Arte, donde solemos presentar nuestros libros, Divinas Letras, la Fundación y la Escuela de Artes Místicas, y Fana siempre está presente en la parte musical. Pero cuando fuimos a los grupos de diversidad funcional con Luis Felipe Pasalacua, como estos niños cantaron esta canción a la primera,
2: era impresionante como yo, ellos yo grabaron. Yo estaba preguntando a ustedes, pero ellos ya la habían escuchado. Yo, pero si yo la acabo de escribir, ¿cómo? <risa>
0: Y es tan pegajosa y es tan linda, y ellos, y ellos la bailaron, la gozaron, ¿no? Así que eh, va mucho más allá de las palabras, Fana,
3: y si así. tu sentimiento. Ponte en el centro del papel, no tienes nada que perder, cambia el color de tu temor, puedes sanar tu corazón. Ponte en el centro del papel. Dale emoción a tu canción. Cambia el color de tu intención. Puedes sanar tu corazón. Ponte en el centro del papel y tu universo de colores. Ese arco iris de mil sabores para sanar los corazones. Ponte en el centro del papel. Crea tu propio universo de tu salud. Hazte un experto. Medita y llénate de paz. Ponte en el centro del papel. Crea tu propio universo de tu salud. Hazte un experto. Medita y llénate de luz. Ponte en el centro del papel. Crea tu propio universo de tu salud, hazte un experto, medita y llénate de amor, ponte en el centro del papel, crea tu propio universo de tu salud, hazte un experto, medita y llénate de fe, ponte en el centro del papel, Crea tu propio universo de tu salud, hazte un experto. Medita y llénate de ti. Ponte en el centro del papel. 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 En este momento, ¿cuántas
2: composiciones tiene Fana como cantautora? Ahora mismo tengo sobre 50 canciones, eh, entre las, las canciones que él ha escrito a, a otros artistas y, y, y las canciones eh, que están en mi primera producción, las que vienen para mi segunda producción y pues todavía tengo como para tres producciones más. Pero estamos trabajando ahora en, en, el, en la segunda producción, eh, además de la, de la que estamos haciendo Mami y yo en conjunto. Eh, cosa buena. Cosa buena que, que, que <ríe> va a ser parte de, de esa producción, pero también va a ser eh, parte de... De mi segundo disco como solista.
0: ¿Y, y, y cómo Fana puede eh, crear, cantar en, en, en hospederías todos los fines de semana, estudiar en la universidad? 18 créditos. Más, más ser masajista, terapeuta graduada de nuestra escuela, a mucha honra gracias al patrocinio de su amada madre, que bueno. se le ocurrió hacerle ese regalito, a ver si <risa> sí. Fana entraba por ahí, y desarrollaba ese hermoso talento que a los 16 años me dijo, yo quiero aprender masaje. A los 15. A los 15. A los 15. A los 15. Y a los 15. yo le dije, pues yo estoy para enseñarte todo lo que yo sepa. Así es que ahorita ya lleva nueve años dando masaje uh -huh. profesionalmente ya. Es una verdad. Así es que el que, el que te conoce, te ama por la música, te ama por tu don de sanar a través del toque, te ama por la calidad de persona que eres, lo, la parte de, de las luchas sociales, las luchas, eh, o sea, de todo tipo de naturaleza, donde quiera que haya alguien que sufre ahí podemos llamar y Fana se hace
2: presente. Eh, eh, yo, ¿cómo, ¿Cómo Fana logra a su joven edad, verdad? Pues yo, yo creo que la clave es que todo me apasiona, todo lo que hago me apasiona y, y cuando cuando uno hace cosas que, que te llenan el corazón, pues no te pesan tanto, o, o digamos que no te pesan, al revés, te cargan, te elevan. y entonces eh, la música para mí ha sido mi psicóloga, ha sido parte de, de mi propia sanación, eh, y he tenido la oportunidad de, de ayudar a, a, en la sanación de otras personas a través de mi música, eh, como lo fue en el caso de Stefano backers y su familia, que escribí Corazón Blanco para ellos, eh, como ha sido pues en, en, en mis talleres en la cárcel, eh, como verdad inicialmente como parte de una clase de la universidad, pero ahora se ha convertido en, 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 en una misión. Eh, eh, porque me he dado cuenta de que eso mismo que hablábamos en, en el primer segmento, que eh, 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 hemos visto que, que, que ¿verdad? se cree en la calle que la criminalidad es el problema, pero ese es el resultado de otros problemas. Y entonces cuando... Eh, atacamos con amor, pues entonces ahí es que verdaderamente eh, se crea una revolución espiritual y yo pienso que eso es lo que nos hace falta ahora mismo. ¡Qué hermoso! ¿Cómo describes a tu amada madre
0: yoga sanguida?
2: ¡Ay, mi madre! <risa> mi madre es, es la mujer más espectacular que yo conozco. Yo quiero ser como ella cuando sea grande. <risa> eh, ella es muy compasiva, ella es muy amable, eh, yo pienso que, que ella, ella siempre ve lo mejor en, en todas las personas. Ella siempre ve... o sea La, la persona puede ser... Eh, lo, lo, verdad Cualquier otra persona lo miraría con unos ojos diferentes, pero ella siempre ve una luz tremenda. Ella to, para, to, para ella todo el mundo es bueno. Y entonces eh, eso es una gran lección para mí, para mis hermanas y, y, y yo creo que para toda la gente que la conoce. Ella eh, es una mujer espectacular, una luchadora... Eh, inalcanzable. O sea, ella no, no se cansa de, de todas las cosas que hace. Yo, ella también hace tres millones de cosas. O sea, que yo creo que lo heredé de ella. Eh, Tener cuatro hijas, entre ellas, dos nada Si sí. todas
0: multitalentosas sí. y que hacen toda esta producción, la corren completa y pueden dar lo mismo, una clase de cocina que dar una clase de yoga, que hacer un programa de televisión, de radio. O sea, son chicas que
1: yo Leer, diría... leen mis libros, son mis lectoras, ahora acá menos, menos fana, <risa> pero fana hace las canciones, ella no tiene sí. que, de hecho ella dice, a mí me da una sinopsis, denme una sinopsis sí. del libro y yo le escribo la canción, pero todas participan, han ya sido también muy activas, no solamente en la área culinaria, sino que también eh, ella es quien hace las producciones ella hace los videos de los autores, ella ella va y, y monta los eventos en el Museo de Arte, ella monta todos los eventos con nosotros, eh, Aura monta eventos, su hermana Bianca también, eh, Fana siempre canta, y, y yo siempre digo que no están allí solamente porque son mis hijas, sino porque ellas tienen grandes talentos, eh, y a veces suena como, ah es su hija, ella va a decir que tiene mucho talento, así es que yo siempre digo el preámbulo, escuchen primero a Fana cantar y después me van a creer. Este, uh -huh. Y así es con todas sus hermanas, son muy talentosas y también muy generosas.
0: Pues de parte de la Escuela artes Místicas que tenerlas de estudiante ha sido altamente enriquecedor uh -huh. y en mi círculo íntimo tenerlas tan cercanas a mí, ¿verdad? En todos los procesos de vida con mi mamá ayudándola en su proceso y ahora con la producción del libro dedicado a de mamita, a mamita uh -huh. y la música que saldrá hermosa de este libro, ¿verdad? Uh -huh. Y compartir como familia desde la generación de mi amado hijo Jaquén hasta la generación de mis amados nietos, entre ellos aquí, Jack, presente. Realmente conformamos una unidad perfecta que es lo que la yoga nos enseña. Y yo somos. quiero dar
1: gracias a Dios por ti y por toda la sí. familia que nos ha regalado no estaríamos donde estamos ninguna, de, ni mis cuatro hijas, ni yo si no hubiera sido porque tú eh, nos abrazaste nos diste la esperanza que necesitábamos la fe y las herramientas yo creo que es bien importante tener herramientas eh, yo haber hecho el curso como profesora de yoga eh, no, no simplemente es para dar clases de yoga sino es un camino de vida que nos transformó a mí y a todas mis hijas eh, si, si ellas tienen éxito hoy día y, y, y yo y, y, y hacen cosas tan bellas y yo me maravillo de la, y brillan, la, brillan y brillan como brillan. Yo tengo que darle gracias eh, a Dios, ¿verdad? Eh, y, y, y a Dios por haber haberte puesto en, en nuestro camino, porque nos abrazaste desde el primer momento hiciste nuestra nuestro dolor lo hiciste tuyo eh, y nos agarraste y no. Yo me acuerdo cuando me dijiste déjame afana que yo me encargo. Yo te voy a ayudar. Tú encárgate de las horas tres que pesan más ahora. Y déjame afanar que yo salí de lo más a bien. Y salió bien, salió bien. Así es que, si usted tiene un hijo que, ¿verdad?, no sabe qué hacer, debe hacer la chance Anda. a la escuela de artes místicas. Que lo ponen a hacer masaje y yoga. Y yoga y, y queda nuevecito. Meditación.
0: Pues gracias a ambos. que sigan gracias, cosechando gracias, gracias. grandes éxitos, tanto aquí en Puerto Rico como internacionalmente. Amé. Gracias, nada más Gracias. Namaste. gracias. Conversemos en Orden Divino programa educativo con entrevistas de interés a personas que como tú alcanzan el bienestar y la paz en sus vidas mediante efectivas técnicas de meditación el masaje terapéutico y la ciencia yoga en esta edición de Conversemos en Orden Divino colaboran Héctor Carrión Jovan Jack Jaquén Carrión Annette Tomei Francisco Javier y esta servidora Shanti Raja. Es una producción de la Escuela de Artes Místicas en colaboración con la Fundación Om Shanti desde San Juan de Puerto Rico para el mundo. Para que forme parte de nuestros temas, escríbenos a Conversemos en Orden Divino o llámanos al 787-725-5888. Compartiremos tus sugerencias en nuestras próximas ediciones. También puedes visitarnos en artesmísticas.com Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a escucharnos nuevamente en Conversemos en Orden Divino, donde compartiremos formas sencillas de lograr una mejor y más consciente calidad de vida. Una colaboración de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti. Puedes comunicarte con nosotros en artesmísticas.com